0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Ja, schönen Sonntag alle zusammen. Da wären wir wieder.
0: Das ist dein Standardspruch, ist es aufgefallen?
1: Ja, weil ich immer so hoffnungsvoll warte, dass du irgendwie die Sache eröffnest, aber du guckst mich dann immer einfach an und denkst, ja, mach mal. Ja, das. weil
0: ich das schon gewohnt bin, dass du beginnst.
1: Ja, habe ich ja dann jetzt. Aber ich glaube, ich habe wieder dabei geschmatzt. <lacht> Ist mir jetzt gerade aufgefallen eben.
0: Das macht nichts. Ich habe mir auch kurz vor dem Podcast die Zähne geputzt. Warum auch immer. Ich hätte ein Thema, was ich ganz gerne noch mal anschneiden wollte zu Beginn. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass nur ich das mache. Wenn ich euch persönlich anspreche, dass ich dann sage, liebe ZuhörerInnen und nicht liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich weiß, dass es einige da draußen von euch gibt, die diese Gendersprache irgendwie nicht gerne hören und es auch nur schwer ist, eine Sprache, die man jetzt so lange kennt, plötzlich neu zu hören. Wir sind da auch oder ich ja, ich muss ja dazu sagen, Christian hat das bislang, glaube ich, nicht verwendet. Du bist immer noch so oldschool Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, bei mir ist das aber auch ein bisschen irgendwie so ein, so ein ich glaube, so ein Intelligenzproblem. Also wenn ich mich darauf konzentriere, das so auszusprechen, vergesse ich den restlichen Satz. Also ich persönlich sage halt immer, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, oder, oder generell sage ich es öfter auch ihr Lieben, da sind ja dann alle mit gemeint. Also ich ich sage das nicht jetzt nicht, weil ich das boykottiere oder weil ich sage, es ist mir im Prinzip egal. Natürlich hört es sich komisch an. Es hört sich immer so so an, als wäre kurzzeitig mal die Aufnahme gestoppt. So als wäre so früher, wie wenn, wenn eine Platte gesprungen ist oder sowas. Das, das hört sich dann gern mal so an. Aber es ist halt nun mal im Moment, es ist wirklich politisch korrekt so.
0: Und zum anderen, die Sprache entwickelt sich ja ständig weiter. Es war schon immer so. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man auch offen für Neues ist. Ich muss nämlich dazu auch sagen, natürlich kann ich das so lösen, wie der liebe Christian das macht. Ich habe allerdings folgendes Problem. Ich habe mich einfach immer dann dabei erwischt, dass ich automatisch tatsächlich noch Zuhörer sage, unsere Zuhörer. Und das wäre jetzt wieder maskulin. Also für mich ist es dann schwierig. Wenn ich das weiterhin so handhabe und ab und zu, wenn ich euch persönlich anspreche, gendere, dann hoffe ich, dass es den einen oder anderen jetzt nicht zu heftig stört. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich nicht abgewöhnen können, weil ich damit auf der sicheren Seite bin, wirklich alle anzusprechen. Und ich es auch nicht schlimm finde, wenn sich eine Sprache eben auch weiterentwickelt. Klar gibt es jetzt vereinzelte Stimmen, eins, zwei, die das vielleicht nicht so toll finden. Oder vielleicht sind es auch mehr, die sich aber bislang nicht zu Wort gemeldet haben, natürlich. Aber stellt euch mal im Gegenzug vor, gibt es natürlich auch dann Menschen, die das nicht toll fänden, wenn ich wirklich nur liebe Zuhörer sagen würde, weil sie dann auch denken, ich fühle mich dadurch nicht angesprochen. Und das wollte ich jetzt einfach mal am Anfang des Podcasts sagen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es sich nicht komplett durch unseren Fall zieht. Es zieht sich auch nicht in die Nachbesprechung hinein, sondern das ist ja wirklich nur bei der Anrede, weil ich das für höflicher empfinde.
1: Es ist halt generell auch so. Natürlich, wenn, wenn so eine Kritik kommt, dann unterhalten wir uns da schon drüber und überlegen uns auch, inwiefern wir das umsetzen können oder halt eben nicht zu dieser Sache mit diesem Gendern, wie man es ja jetzt auch nennt. Mhm. Da hat jeder seine eigene Meinung zu. Die soll auch Richtig. jeder behalten. Das ist auch überhaupt kein Problem. Äh, es ist auch Quatsch da jetzt zu sagen, äh, ja, wir machen jetzt mal einen Instagram-Post äh, auf und dann schreibt einmal da drunter, was ihr denkt, das ist Quatsch. Tatsache ist halt eben, mhm. es gibt sowohl Leute, die es nervt oder die sagen, das ist doch Quatsch und hin und her, es gibt doch genauso viele Leute, die da wirklich Wert drauf legen das ist ja auch mhm. mit diesem Männer-Frauen-Diverse zum mhm. Beispiel, gibt es Menschen, die davon betroffen sind und denen das wichtig ist, die dafür vielleicht auch gekämpft haben, dass es jetzt dann so ist oder so Richtig. und das sind so Sachen, die äh, respektiere ich.
0: Jeder darf seine eigene Meinung haben, das wollen wir eigentlich damit ausdrücken, es ist vollkommen okay, welche Meinung du persönlich jetzt vertrittst, nur sollte man immer auch darauf achten, ob man insgesamt auch genug Akzeptanz für die jeweilige Einstellung auch aufbringen kann. Das ist so unsere Einstellung.
1: Ja, für mich persönlich und jetzt nicht, weil es unser Podcast ist. Für mich persönlich wäre das jetzt kein Grund, einen Podcast nicht zu hören oder sowas. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Also da Richtig. ist man ja vollkommen frei in seiner Wahl. Deswegen, also Tatsache ist, wenn, wenn irgendwie Kritik kommt oder sowas, dann nehmen wir uns das schon zu Herzen und sprechen auch darüber. Es gibt aber halt eben gewisse Sachen, die können wir leider nicht ändern oder wollen sie auch nicht ändern und äh, dann müssen, muss man das manchmal dann halt einfach als gegeben hinnehmen. Und wie gesagt, das ist ja nicht so oft der Fall. Auch mein Gehör hat sich an diese neue Art der Aussprache noch nicht so gewöhnt, aber ich kann da mit umgehen, also... ich. Mein Gehör ist dann nicht beleidigt oder sowas. Also insofern ist das kein Thema. Kommen wir noch zu einem recht erfreulichen Thema. Ich finde es sehr schön, dass wirklich schon so viele Leute meine kleine Petition zum Kaffee trinken während des, äh, des Podcastens mit dem Kauf von Coffee-Accounts unterstützen. Dafür möchten wir uns wirklich bedanken. Ich habe sehr grinsen müssen, weil ich ständig irgendwelche Benachrichtigungen bekommen habe, wo ich überhaupt nicht zuordnen konnte. Da stand dann irgendein Name, der hat mir irgendwas irgendwie was gespendet und ich wusste nicht, wer es war. Hat dann immer einen Moment gedauert, bis ich dann geschnallt habe, okay, da kommt's her.
0: Also du meinst die Paypal-Benachrichtigung, aber ja, wir kriegen natürlich zeitgleich auch noch eine E-Mail.
1: Ich meine, ich freue mich natürlich immer, wenn keiner von mir was will, wenn mir jemand was gibt, ist ja immer schön, ja, das ist ja in Ordnung. <lacht> Nein, also wir haben uns da wirklich sehr, sehr drüber gefreut und bedanken uns einfach mal für den Support. Das hat uns wirklich gefreut.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben uns wirklich wahnsinnig darüber gefreut. Aber wie gesagt, das ist nach wie vor überhaupt gar kein Muss oder sowas. Ja, wir freuen uns trotzdem jede Woche hier zu sitzen. Und wenn ihr auch Feedback zu unserem Podcast habt, könnt ihr uns natürlich eine Bewertung schreiben. Beispielsweise über Apple Podcast oder kann man es sonst noch irgendwo bewerten? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also das würde ich mir jetzt auf jeden glaub, Fall als bei Erste Google anfangen.
1: geht es mittlerweile auch. Bei Apple genau. habe ich halt immer ein bisschen das Problem, ich finde immer, wenn jemand etwas schreibt, gebe ich ganz gerne Antwort. Ja. Bedanke mhm. mich dafür oder rechtfertige mich, je nachdem auch mal, warum ich was gemacht habe. Das finde ich bei Apple nicht so schön gelöst. Ja. Da kann man etwas hinschreiben und ich kann keine Antwort geben. Also wenn ihr Wert drauf legt, dass man auch eine Rückmeldung bekommt, dann schreibt uns eine E-Mail oder bei Instagram oder so. Viele schreiben bei Instagram. Da ist also wirklich ja. immer gut was los. Ansonsten kann natürlich jeder bewerten, wie er möchte. Ist kein Problem. Wir lesen uns das aber alles durch.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Man kann uns natürlich auch Feedback nicht nur über eine Bewertung schicken, sondern auch sehr, sehr gerne über ja, sämtliche Plattformen, die Christian jetzt schon genannt hat, Entweder ganz einfach über Instagram-Nachricht, dort findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben, ihr findet uns aber auch auf Twitter unter Morde oder schickt uns euer Feedback gerne per E-Mail an allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Und falls ihr euch jetzt denkt, von was für einem Kaffee hat eigentlich der Christian da gesprochen?
1: Ja, von gar keinem, es gibt ja keinen während der Aufnahme. <lacht>
0: Auch wenn ihr seinen Gesichtsausdruck sehen könntet. Also es gibt die Möglichkeit, uns einen Kaffee, Gib doch dem lieben Arm Christian einen Kaffee aus, nein. Ähm, ich spare also,
1: dieses Geld an und werde das rechtlich prüfen lassen, ob das so in Ordnung ist, wie ich hier teilweise, also ich.
0: Das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle Investition. Finde ich auch. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber äh, für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, es geht um äh, einen Link, den ihr jetzt in der Videobesch Videobeschreibung, ich bin so auf YouTube noch getrimmt, die ihr in der <lacht> Podcast-Beschreibung auch wiederfindet. Und zwar ging es um bei mir Coffee, ja, dass ihr uns quasi einen virtuellen Kaffee ausgeben könntet. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich bin heute auch nicht ganz so fit. Aber ich freue mich, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann, denn der liebe Christian hat bestimmt einen richtig spannenden Fall vorbereitet.
1: Ja, ich werde euch jetzt mitnehmen in das mit Abstand gefährlichste Business der Welt. Und ihr werdet überrascht sein, was es für eins ist. Ich, ich war's. es. Okay, jetzt werden wir auch mal wieder ein bisschen ruhiger und ernster und dann fangen wir mal an. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 2010 geht es um den Mord an dem Briefmarkenhändler Robert Hotte. »Guten Morgen, Robert«, sagte Rita, die stets freundliche Besitzerin des Kiosks, der sich genau gegenüber dem Briefmarkenladen von Robert Hotte befand. »Morgen, einen Kaffee und mach schnell, ich habe keine Zeit«, entgegnete Hotte in seiner gewohnt unfreundlichen und genervten Art. »Mach zwei Euro«, sagte Rita. »Zwei Euro? Seid ihr schon wieder teurer geworden? Hoffentlich ist er nicht wieder so dünn!« knurrte Hotte die nette Dame an. »Nein, Robert, es kostet schon immer so viel. Und der Kaffee ist wie immer gut.« Hotte legte die zwei Euro auf den Tresen und verließ wie immer mürrisch den Kiosk. Aber die Besitzer nahmen es ihm nicht übel. Robert Hotte war Stammkunde und kam jeden Morgen. Manchmal bestellte er sich auch den Kaffee direkt ins Geschäft. Allerdings nur für sich. Kam ein Kunde oder Besucher in dem kleinen Laden vorbei, dann gab es nur Tee. Die Teebeutel trocknete Heute nach der Benutzung, um sie nochmal zu verwenden. Ja, er war nicht nur für seine überschwängliche Freundlichkeit, sondern auch für seine Großzügigkeit in der Nachbarschaft bekannt. Ironie aus. Allerdings meldete sich Heute immer in dem Kiosk ab, wenn er zum Beispiel einen Tag frei machte oder auf einer Briefmarkenmesse war. Umso komischer kam es dem Ehepaar des Kiosks vor, als ihr Stammkunde am 21. November 2010 nicht erschien und sein Laden geschlossen blieb. Auch die drei darauffolgenden Tage war nichts zu hören oder zu sehen von dem Briefmarkenhändler. Das Ehepaar verständigte die Polizei und schickte sie zur Wohnadresse von Robert Hotte. Die Beamten klingelten, jedoch machte niemand auf. Auch die anderen Hausbewohner gaben an, ihren Nachbarn in den letzten Tagen nicht gesehen zu haben. Die Polizei fackelte nicht lange und ließ die Wohnungstür von Robert Hodde öffnen. Als dies geschehen war, wurde der Blick in den Flur frei und in das geöffnete Badezimmer. Hier lag Robert Hodde kopfüber in der Badewanne. Der Flur war blutverschmiert und es war zu sehen, dass ein Kampf stattgefunden hatte. Die Beamten riefen sofort die Kripo, und noch viel wichtiger, die Spurensicherung. Die Kriminaltechniker begannen sofort Spuren zu sichern und den Tatort zu inspizieren. Sie entdeckten eine Schleifspur vom Wohnzimmer ins Bad. Die Wohnzimmertür war zertrümmert. Bilderrahmen lagen auf dem Boden verstreut, aber der Inhalt fehlte. Auf dem Tisch standen eine Kaffeetasse und eine Flasche Cola. Auf der Flasche stellten die Ermittler Fingerabdrücke sicher, Sie merkten jedoch schnell, dass diese ihnen nichts bringen. Der Betroffene hatte Handschuhe getragen. Das Gleiche galt auch für den großen blutverschmierten Handabdruck im Bad an der Wand hinter der Badewanne. Eine blutverschmierte zerrissene Plastiktüte lag auf dem Boden. Wurde das Opfer hiermit erstickt? Den Kriminaltechnikern fiel auf, dass Robert Hottes Schuhe und seine Strümpfe trocken sind. Dies spricht gegen einen Tod durch Ertrinken weil hierbei im Falle eines Sturzes durch Ausrutschen oder im Falle eines Ertränkens deutlich mehr Wasser aufgewirbelt würde. Das Opfer muss also nach seinem Tod in die Wanne gelegt worden sein. Und auch das Wasser muss von den Tätern angestellt und auch wieder ausgestellt worden sein. Es wurden Fotos von fast allen Gegenständen gemacht, die sich in der Wohnung befanden. Aber so einen richtigen Reim, was genau passiert ist, kann sich in dem Moment noch niemand machen. Der Leichnam wird in die Rechtsmedizin nach Hannover überstellt. Ein genauer Todeszeitpunkt konnte nicht mehr festgestellt werden. Dafür lag die Leiche zu lange im Wasser. Bei der körperlichen Untersuchung finden die Mediziner Druckstellen am Rücken, ein gebrochenes Brustbein, Würgemale am Hals und diverse Kopfplatzbunden. Einige sehr tief und geformt. Hier wurde mit einem Gegenstand auf das Opfer eingeschlagen. Das Brillenhämmatom des Toten spricht für eine Fraktur der Schädelbasis. Bei der Untersuchung der inneren Organe finden die Gerichtsmediziner stark aufgeblähte Lungen sowie eine verkleinerte Milz vor. Als Todesursache wird Ersticken bzw. Erwürgen in den Totenschein geschrieben. Indes beginnen die Beamten der Mordkommission mit der Befragung der Hausbewohner sowie der Bewohner der umliegenden Häuser. Alle Befragten zeichnen das gleiche Bild von Robert Hotte. Der Briefmarkenhändler galt als griesgrämiger Eigenbrötler, der hauptsächlich durch seine Wutausbrüche und seine Unfreundlichkeit von sich zu reden machte. Er war geschieden und hatte zwei Kinder. Das sei aber schon ewig her und zur kompletten Familie bestünde seit Jahren kein Kontakt mehr. Die Kripo informierte die Familie, aber eine Tatbeteiligung konnte sofort ausgeschlossen werden. Ein Bewohner des Nachbarhauses erinnerte sich, am eventuellen Tattag zwei Männer gesehen zu haben. Diese verließen das Wohnhaus von Robert heute hektisch und versuchten sich zu verstecken, als der Nachbar sie erblickte. Hilfe eines Phantomzeichners wird eine Zeichnung von einem der beiden erstellt. Es handele sich bei dem Verdächtigen um einen Mann Mitte 20, osteuropäisches Aussehen, er soll schlank gewesen sein und ein Fransenpony getragen haben. An das Aussehen des zweiten Mannes konnte sich der Zeuge leider nicht mehr erinnern. Das Fahndungsbild wird in allen Zeitungen veröffentlicht. Aber leider ohne Erfolg. Auch das berufliche Umfeld von Robert Hodde nahmen die Kripo-Beamten unter die Lupe. Hier das gleiche in grün. Unter Kollegen unbeliebt und als Halsabschneider verschrien. Auch Briefmarkensammler aus Hameln wurden befragt und erklärten der Polizei, das heute nahezu jeden seiner Kunden, wenn sie unwissend waren, übers Ohr gehauen habe. Teure Sammlungen, zum Beispiel aus Erbnachlässen, habe er für Spottpreise aufgekauft und sie dann später mit einem Gewinn weiterverkauft. Er handle auch mit sogenannter Frankaturware. Das waren Briefmarken, die noch nicht abgestempelt waren und somit an Firmen, die regen Briefverkehr unterhielten, gewinnbringend weiterverkauft wurden. Hierfür schaltete Hotte oft Zeitungsannoncen und warb mit sofortiger Barzahlung. Die Kripo befragte auch nochmals das nette Ehepaar vom Kiosk gegenüber. Der Besitzer erinnerte sich, dass Hotte ihm mal erzählt habe, dass er vier Kilogramm Gold besäße. Außerdem habe er in seinem Geschäft immer große Mengen Bargeld gehabt. Dies lagerte er in seinem Tresor. Die Ermittler beginnen den kleinen und bis unters Dach vollgepackten Laden zu durchsuchen. Auch den Safe lassen sie öffnen. Darin finden sie einige seltene Münzen und Papiere. Unter anderem die Besitzurkunde für eine Eigentumswohnung und ein kleines Reihenhaus. Von Goldbarren jedoch keine Spur. Waren sie gestohlen worden? Und wenn ja, warum haben die Täter nicht auch gleich die seltenen Münzen mitgenommen? Die Ermittler suchen weiter und finden die Umverpackung eines Handys. Von dem Gerät fehlt allerdings jede Spur. Mithilfe der Seriennummer des Gerätes und den Vertragsunterlagen eines Mobilfunkanbieters besorgen sich die Ermittler Verbindungsnachweise. Sein letztes Telefonat führte Robert Horde mit einem Kollegen, Adolf B. Das Handy wurde wenige Zeit später in Köln geortet. Allerdings hatte der neue Besitzer nichts mit der Tat zu tun. Und um die wahren Täter nicht zu verschrecken oder gar zu alarmieren, befragte die Polizei ihn auch erst gar nicht. Adolf B., der letzte, mit dem Robert Hodde telefoniert hatte, wird ebenfalls befragt. Er gibt an, dass Hodde ihn wegen einem Handel angerufen habe. Nun beschäftigen sich die Ermittler noch mit den beiden Immobilien, die Robert Hodde gehörten. Beide Objekte sind vermietet. Und wen wundert es, mit beiden Mietparteien befand sich Hodde im Streit. Mit dem Mieter des Reihenhauses sei es sogar einmal neben wüsten Beschimpfungen zu Handgreiflichkeiten gekommen. Allerdings konnte der Mieter den Beamten glaubhaft versichern, dass er mit dem Mord nichts zu tun hatte. Außerdem legte er ein hieb- und stichfestes Alibi vor. Die Beamten sehen sich nochmals in der Wohnung des Ermordeten um. Haben sie vielleicht etwas übersehen? Sie werden bei den zerstörten Bilderrahmen zumindest zum Teil fündig. Hierin befanden sich alte D-Mark-Scheine von 5 bis 1000 Mark. Hotter hatte diese zu Sammlerzwecken gerahmt und sie in den Flur gehängt. Die Scheine fehlten. Auch das Bücherregal im Flur sahen sich die Beamten nochmal näher an. Es war mit einer dicken Staubschicht überzogen. Lediglich eine Stelle war nicht staubig. Hat hier vielleicht die mögliche Tatwaffe gestanden? Durch Befragungen der Nachbarn findet die Kripo heraus, dass auf dem Bücherregal eine seltene Inka-Statue gestanden habe. Diese war verschwunden. Nach Recherchen im Internet und bei Sammlern können die Wunden an Robert Hottes Schädel der Statue zugeordnet werden. Alles schön und gut, aber auch das bringt die Polizei noch nicht zum Täter. Wie so oft hilft ein Anruf den Beamten bei der Aufklärung des Falls. Dieser kommt einige Tage später von einer Sparkassenfiliale aus Köln. Hier hat jemand eine beträchtliche Summe an D-Mark eingetauscht und die Stücklung der Scheine passt zu denen, die bei Robert Hotte aus der Wohnung gestohlen wurden. Wie bei Geldwechselgeschäften üblich, nahm die Bank die Personalien des Kunden auf. Es war Adolf B., der Kollege von Robert Hotte, mit dem er als letztes telefoniert hatte. Die Kripo beschließt, B. sofort zu verhaften. Hierfür musste sogar das SEK seine wohlverdiente Weihnachtsfeier unterbrechen. Das Haus von Adolf B. in Köln wird gestürmt und er wird festgenommen. Auf der vierstündigen Fahrt zur Dienststelle beginnt einer der Ermittler im Auto bereits mit dem Verhör. Es dauert nicht lange und Adolf B. erzählt, wie sich der Abend des 21. November 2010 abgespielt hat. Er sei gemeinsam mit seinen beiden Komplizen Andre L. und Weidin C. zu Robert Horde nach Hause gefahren. Dieser hatte die drei Männer eigentlich engagiert, um seinen ungeliebten Mieter einzuschüchtern und ihn somit zum Auszug zu bewegen. Allerdings hatten die drei Männer andere Pläne. Robert Hotte hatte noch Schulden bei Adolf B. und diese sollten nun eingetrieben werden. Einer der Täter schlug nach dem Betreten der Wohnung Robert Hotte zu Boden. Dann fesselten die drei Täter ihn und zwangen ihn unter Schlägen und Dritten die Kombination für den Safe herauszugeben. Nach einiger Zeit knickte Robert Hotte ein und gab den Zahlencode heraus. Adolf B. und Weidin C. machten sich auf den Weg zu dem Briefmarkenladen. André L. sollte auf den genug gefesselten Robert Hotte aufpassen. Hierbei wurden die beiden von dem Bewohner des Nachbarhauses gesehen. Im Geschäft angekommen, fiel den beiden Tätern allerdings auf, dass Robert Hotte ihnen zwar die Zahlenkombination verraten hatte, nicht aber den Schlüssel für die Schließfächer innerhalb des Tresors mitgegeben hatte. Wut entbrannt, fuhren sie wieder zurück und misshandelten ihr wehrloses Opfer so lange, bis dieser ihnen verriet, wo der Schlüssel versteckt war aber sein Leben konnte er damit nicht retten. André L. und Adolf B. schleiften ihn ins Bad und erstickten ihn mit einer Plastiktüte. Danach schlugen sie noch mehrfach mit der Inka-Statue auf den bereits toten Robert Hodde ein und legten ihn im Anschluss in die vorher befüllte Badewanne. Weidin C. wartete die ganze Zeit im Wagen und soll nach eigenen Aussagen ziemlich überrascht gewesen sein, als Adolf B. ihm sagte, dass sie Hodde umgebracht hatten. Auf die Frage der Ermittler, wo die Tatwaffe sei, sagte Adolf B. aus, dass das Trio diese auf einer Raststätte entsorgt habe. Die Ermittler durchsuchen die umliegenden Rastplätze und finden tatsächlich die Statue. In der Zwischenzeit wurden natürlich auch die beiden anderen Haupttäter André L. und Waldin C. verhaftet. Am 28. Juni 2011 startete der Prozess gegen die drei Angeklagten am Landgericht Hannover. Laut der Aussage von Adolf B. sei er nie mit der Absicht zu Robert Hode gefahren, ihn zu töten. Lediglich wollte er noch ausstehende Schulden eintreiben. Als André L. Hodde zu Boden geschlagen habe, beteuerte dieser, dass er kein Geld habe, die Schulden aber in Gold bezahlen könne. Der Mord sei nicht vermeidbar gewesen, da die beiden Haupttäter Robert Hotte zwecks Ausstellung einer Quittung die Handschellen abnahmen. Daraufhin habe dieser begonnen, sich zu wehren und es sei dann zu dem Mord gekommen. Danach verließen sie die Wohnung. Der Grund, warum sie die Leichen noch in die Badewanne legten, war der klägliche Versuch, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Mehr als ein Jahr später verurteilte das Gericht Adolf B. und André L. wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Vadin C. bekam dreieinhalb Jahre wegen Körperverletzung und Geiselnahme. Er leidet seit der Tat unter Angstzuständen da er jederzeit damit gerechnet hatte, dass seine Mittäter sich seiner entledigen wollten, da er im Nachhinein ihnen schwere Vorwürfe wegen der Tat gemacht habe.
0: Okay, aber ich finde es schon krass, dass dieser Weidin trotzdem nur dreieinhalb Jahre bekommen hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er halt wirklich gar nichts von der Tat wusste.
1: Laut Aussagen von ihm soll es wirklich so gewesen sein, dass dieser Adolf B. die beiden angesprochen hat? Wollt ihr euch ein paar Euro verdienen? Mhm. Ich muss Geld eintreiben für mich. Kommt bitte mal mit. Wir schüchtern den ein und dann bezahlt der. So nach dem Motto. Mhm. Er konnte dem Gericht glaubhaft versichern, dass er ja zum einen jetzt weder zugeschlagen habe, das hat ja dieser André L. dann gemacht, der hat ihn ja zu Boden geschlagen. Mhm. Und lediglich beim Fesseln halt eben dann geholfen hat. Und ansonsten war er ja in dieser Zeit nur Fahrer. Er hat den Adolf B. in den Briefmarkenladen gefahren, er hat ihn wieder zurückgefahren und hat bei der Rückfahrt dann die Anweisung er erhalten, du wartest im Wagen. Dass die halt okay. schnell wegkommen mit der Beute dann halt auch. Und halt auch schnell von dem Wohnhaus wegkommen. Und genau das hat er gemacht.
0: Mhm.
1: Und der Adolf B. konnte was ihm im Endeffekt nichts gebracht hat, aber auch dem Gericht versichern, dass dieser Mord jetzt so nicht geplant war. Der wollte einfach nur Geld von dem haben. Tatsache ist aber halt eben, der Mord ist passiert und das auch noch auf ganz brutale Art und Weise. Somit bringt ihm die Aussage nichts. Er hat den Mann ja halt nur mal umgebracht. Ja. Aber dieser Weidin C. hat danach wirklich dann auch riesig Panik bekommen, weil er halt auch dann vor Gericht gesagt hat, ich habe dann gesagt, ihr müsst doch wenigstens dahin zurück und müsst den Tatort sauber machen, und so, das weist doch alles auf uns hin. Und das war ja halt das Interessante. Also wenn die Bank nicht angerufen hätte, mhm. hätte das nicht auf die hingewiesen. Die wären da mit davongekommen.
0: Richtig. Die drei oder jetzt die zwei zumindest, die darin involviert waren, schienen ja nicht wirklich Stau gewesen zu sein. Also erstens dann die Geldscheine tatsächlich dann auch noch mal einzuzahlen. Mit persönlichen Angaben schwierig. Und dann halt die Tatsache, dass sie versuchen wollten, das wie ein Unfall aussehen zu lassen. Das also war schon sehr grenzwertig.
1: Ja, es spricht halt auch alles wieder dafür, jetzt gerade das mit dem Unfall aussehen lassen, dass das nicht geplant war. Also, dass die ja, gut, keine das Profis waren. Dafür, ja. Das mhm. waren hier diese zwei Jungs hier. Das waren vielleicht ein paar Schläger, die, die gut draufhauen konnten. Ja, aber jetzt nicht organisiertes Verbrechen, dass die also jetzt Menschen umbringen. Ich denke, der sollte halt einfach eingeschüchtert werden. Ja halt mal ein, zwei äh, geleuchtet bekommen, dass er halt eben dann bezahlt, ja, und mhm. dann wollte er seine Kohle haben und wollte halt auch wieder gehen. Das Problem war halt auch dieses Wesen von diesem Robert Hotte. Der war ja so geizig, dass er selbst im Angesicht des Todes oder im Angesicht von körperlicher Misshandlung denen ja wirklich nur die Zahlenkombination gegeben hat mhm. und nicht schon gleich den Schlüssel, weil er gedacht hat, naja, vielleicht schaffe ich es ja dann doch noch, mich hier irgendwie rauszuwinden. Das hat auch hinterher im Interview dieser Kioskbetreiber gesagt. Da hat die Polizei gefragt, hatte der vor irgendwas Angst? War das jemand, der verfolgt wurde? Hm. Und da hat der Kioskbetreiber gesagt, der hatte vor überhaupt nichts Angst. Der hat sich ja. mit jedem angelegt. Der hat auch äh, überhaupt keine Panik gehabt, dass er da irgendwie was abbekommen könnte. Das wäre ein komplett streitfreudiger Mensch gewesen, der also da drauf sich definiert hat auch, dass er querulant war.
0: War er denn wirklich Mieter von Adolf B.? Und hatte noch Mietschulden? Oder, weil das wurde ja den zwei Kollegen gesagt anscheinend.
1: Nein, er wollte nein. Mietschulden eintreiben. Nein, nein, das, nein, das war, das hast du falsch verstanden. Der hat mit Adolf B. telefoniert. Und im Zuge dieses Gesprächs hat er ihn hat er, hat er ihm wohl erzählt, dass er einen Mieter hätte, diesen Mieter dieses kleinen Reihenhauses, mit dem er sich ständig am Zoffen war. Und hatte Adolf B. danach gefragt, hast du nicht jemand, der da hinfahren kann, den mal einschüchtern kann, dass der auszieht? Und hat Adolf B. gesagt, ja, ich habe zwei Kumpels hier, die machen das, wir kommen bei dir vorbei und dann machen wir das. Das hat er ihm vorgegaukelt dem Robert Hotte. Tatsache ist aber, dass er sich die zwei Kumpels zwar gerufen hat, wollte aber zudem Hotte, weil er Geld von ihm zu bekommen hatte noch.
0: Was? Äh, okay, das habe ich jetzt komplett falsch verstanden.
1: Wir fangen noch, mal, fangen noch mal von vorne an. Robert Hotte hat mit Adolf B. telefoniert. Worum es in diesem Gespräch ging, kam nicht so raus. Tatsache ist aber, dass Hotte Adolf B. engagiert hat, um seinen ungeliebten Mieter, mit dem er ja vorher schon körperliche Auseinandersetzungen hatte, das einzuschüchtern. Das habe
0: ich verstanden. Und ihn zum Auszug zu bewegen. So. Und aber so wie du es vorgetragen hattest, hörte es sich so an, als hätte Adolf seine anderen zwei Kollegen, die ihm dabei geholfen haben, engagiert mit der Aussage, ich habe da einen Mieter, bei dem möchte ich Geld eintreiben. Also das, okay, krass.
1: Ich schaue jetzt gerade nochmal, ob ich die Stelle finde. Er sei gemeinsam mit seinen beiden Komplizen Andre L. und Weidin C. zu Robert Hodde nach Hause gefahren. Dieser hatte die drei Herren eigentlich engagiert, um seinen ungeliebten Mieter einzuschüchtern und ihn somit zum Auszug zu bewegen.
0: Ja, okay. Ja, ja, aber es hört sich genauso an, als würde Adolf halt, okay, dann hätte er drei Leute noch mitnehmen müssen, aber als hätte er die halt eben dafür engagiert, dass die Mietschulden eintreiben.
1: Nein, also es war so, dass, dass der Adolf B. dann zum Schein auf diese Sache eingegangen ist, mhm. aber hauptsächlich sein Geld haben wollte von dem. Ja. Ja, ja dann ist diese Sache halt eskaliert. Also ich gestehe dem sogar zu, dass der nicht dahin gefahren ist, um den umzubringen. Dann hätte er ja kein Geld von ihm bekommen. Ja. Ist halt schwierig. Dieser Robert Hotte war wirklich ein, ah ja, wie wir jetzt hier bei uns im Ort sagen würden, wo wir gerade bei richtiger Aussprache sind, bei uns im Ort, wenn wir sagen, das war so richtig Schaustick. Ja, also so ein Was ist das? <lacht> ja, so, so ein richtiges Herzchen. Ironisch ausgedrückt jetzt.
0: Mhm, mh, ja? Mh.
1: Der hatte dann auch in seinem Büro hinten ein Schild von der NSDAP hängen mit Hakenkreuz unten drunter auch noch.
0: Oh, okay.
1: Also ein wirklich manischer Unsympath. Also es gab niemanden in dieser gesamten Befragung der Polizei, der sich in irgendeiner Form positiv über den geäußert hat.
0: Ich frage mich, wie aus einem Menschen so ein grießcremiger Mensch werden kann.
1: Ja, bei ihm war halt auch noch das Problem, dass er nicht nur griesgrämig war, sondern halt eben auch sehr berechnend, mhm. sehr geizig und auch überhaupt nicht am Wohl anderer Menschen interessiert. Mhm. Also ihm war das vollkommen egal, ob andere Menschen da Scherereien hatten, ob die vielleicht von ihm jetzt übers Ohr gehauen wurden. Das war dem vollkommen egal. Die Einzigen, die so ein bisschen Bezug zu ihm hatten, waren wirklich die Betreiber von dem Kiosk, weil er da halt jeden Morgen hinkam. Die wussten ihn zu nehmen.
0: ja. Ja gut, aber es war ja dann auch kein Verhältnis. Im Prinzip war es ja einfach, Kunde ist König, also bleibt man natürlich immer freundlich, selbst wenn da jetzt so ein kriegscremiger Mensch das vor mir steht.
1: Waren auch, wie gesagt, ich habe ein Interview mit den beiden gesehen, waren auch wirklich zwei sehr sympathische Menschen, die wirklich, wo man gemerkt hat, okay, die denken, ja, der ist halt so. Hm. So nach dem Motto. Und das hat man wirklich, also ich habe noch keinen Fall gesehen, wo es so krass war, dass wirklich keiner diesen Menschen vermisst hat.
0: Ja. Das ist schon traurig, wenn ich mir vorstelle, ich würde verschwinden und kein Mensch würde mich vermissen. Zumal er ja auch Kinder hatte, ne?
1: Ja. Wurde aber auch nur mal in einem Artikel ganz kurz darauf eingegangen, halt, dass er also in Scheidung gelebt hat, aber schon sehr lange und wie gesagt zwei Kinder hatte, aber da auch keinen Kontakt zu hatte.
0: Mhm. Übrigens, ich glaube, aus mir wäre eine gute Ermittlerin geworden, denn als du den Teil vorgetragen hast mit den zerbrochenen Bilderrahmen, dass darin aber nichts drin zu finden war, dachte ich mir, mh, wahrscheinlich hatten die es auch darauf abgesehen, was zuvor im Bilderrahmen steckte.
1: Bin ich mir ganz sicher, ja.
0: Dass ich eine gute Ermittlerin gewesen wäre? Ja, auf wäre. jeden Fall.
1: Das Problem <lacht> wäre halt gewesen, dass du aus Zeitgründen nicht so gut das hättest ermitteln können, weil du immer noch die Mieter von Adolf B. gesucht hättest. <lacht> Aber das auf jeden Fall, das bin ich mir ganz sicher.
0: Das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal auf Instagram, guck mal, ich bin voll stolz auf mich, ich habe es richtig gesagt, auf unseren nächsten Post in, auf Instagram. Ja, da könnt ihr gerne mal eure Kommentare dazu abliefern, war noch jemand so verwirrt wie ich oder bin ich da alleine? Weil ich muss zugeben, ich habe heute Nacht sehr, sehr kurz geschlafen, aber äh, der Satz liest sich tatsächlich auch so weil du ja nur dieser gesagt hast, also es war ja kein Name speziell, sondern es hätte auch wirklich andersrum sein können. Da bin ich mal gespannt, ob ich die Einzige bin, die das erst missverstanden hat.
1: Also rufst du praktisch gesehen jetzt zu einem Shitstorm gegen mich auf? Nein. Verstehe ich das
0: richtig? <lacht> Nein, das ist ein interessanter Satz. Der Satz könnte nämlich beides bedeuten. Ja? Spendet noch es was bei Coffee Account,
1: dann? ich habe noch etwas, was rechtlich geprüft werden muss. <lacht>
0: Es macht nur dann, wie gesagt, keinen Sinn, weil du ja dann gesagt hast, die drei hat er engagiert, ja, und die waren ja zu dritt insgesamt unterwegs. Das heißt, Adolf kann ja, ist er Adolf? Ja, Adolf kann ja jetzt nicht ähm, drei engagiert haben, wenn sie ja insgesamt noch zu dritt waren. Also das macht dann wiederum auch wieder Sinn. Aber ich habe jetzt auch nicht ganz genau zugehört, ob du jetzt drei oder zwei gesagt hast. Die Wörter klingen sehr ähnlich.
1: Ach so, du hörst mir auch nicht richtig zu. Alles klar, gut, das wird immer besser. Doch, ich höre
0: dir immer zu, Natürlich. Das bei weitem <lacht> Ja gut, ich sollte schon bei dem Fall zuhören, weil sonst habe ich ja gar keine Plan, wovon du da redest. So. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall, muss ich echt sagen. Ähm, interessant auch vor allem in so einem, wie sagt man, Arbeitsbereich oder in …
1: Das ist mir noch aufgefallen, als ich da so eine Dokumentation zugeguckt habe. Da ist verdammt viel Geld mitzumachen.
0: Mm, immer noch eigentlich? ja ne? Immer
1: noch, immer noch. Okay. Also  wirkliche Sammler, das ist eine Wertanlage, ist das. So eine Briefmarke. ja? Und den meisten Gewinn, hat auch einer gesagt, macht man halt wirklich damit, wenn die Oma gestorben ist mhm. und das Enkelchen räumt den Speicher leer und findet mhm. dann so ein Asbach-Uraltes Album mit Briefmarken drin. Und da sagte dann halt einer von diesen Verkäufern, der auch interviewt wurde, also von einem anderen Laden, sagt dann halt, dann kommt es halt drauf an. Bin ich seriös und sage, ja, Sie haben hier wirklich eine sehr wertvolle Sammlung, da gebe ich Ihnen das und das für. Oder erzähle ich denen, das ist was für die Papiertonne, komm, weil ich so ein lieber Mensch bin, gebe ich dir 50 Euro und dann entsorge ich das für dich.
0: Da habe ich gleich die nächste Frage. Also erstens an dich, aber auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie würdet ihr das machen, Würdet ihr tatsächlich wirklich ganz ehrlich sagen können, okay, das hat jetzt in etwa so einen Wert oder würdet ihr auch schummeln, weil ihr natürlich auch davon profitieren möchtet? Ich weiß nicht, ob ihr in der Lage seid, ehrlich eure Meinung zu sagen, aber ich bin gespannt, was Christian jetzt dazu sagt.
1: Ich kann dir das ganz einfach beantworten. Ich komme ja aus einer Familie, wo wirklich nur Verkäufer von der männlichen Seite her sind. Mhm. Mhm. Jetzt bin ich Krankenpfleger, rat mal warum.
0: Ja, weil du eine zu ehrliche Socke bist Richtig, ich
1: bin zu blöd. Wenn mich einer traurig anguckt, schenke ich dem das eher, als dass ich dem das verkaufen könnte. <lacht> Deswegen nein. Es ist natürlich so, dass ein Verkäufer natürlich ja auch Geld verdienen muss. Damit klar, muss er es gewinnbringend weiterverkaufen können. Das ist ja richtig. Mhm. Mhm. Da hat auch im Interview ein anderer Briefmarkenhändler, der mit heute zu tun hatte, gesagt, natürlich würde er auch weniger dafür bezahlen, als das wert wäre. Da hätte ja auch niemand ein Problem mit. Mhm nur er würde nicht für eine Marke, die 1000 Euro wert ist, im Prinzip 80 bezahlen, nur das wäre, äh, ja. das wäre halt nicht seriös, ja.
0: Du hast mich jetzt eigentlich leider auch nicht gefragt und hast das jetzt zuvor jetzt erwähnt. Wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich tatsächlich darauf geantwortet. Ich glaube, ich bin auch einfach zu nett und ehrlich, als dass ich da jetzt jemanden komplett über den Tisch ziehen könnte, selbst wenn es total einfach wäre. Ich glaube aber dennoch, dass ich natürlich einen angemessenen Preis nennen würde oder halt dafür geben würde, dass ich selbst natürlich auch noch ein bisschen Profit davon habe. Aber ich würde niemanden so komplett über den Tisch ziehen. Das, ich glaube, das könnte ich nicht.
1: Nein, ein geschulter Verkäufer würde jetzt sagen, je mehr, je weniger ich bezahle, desto mehr gewinnen. Die Firma mhm. muss leben. ja. Da brauchen wir auch jetzt keine moralische Diskussion darüber aufzumachen. Das muss jeder so machen, wie er möchte. Man kann genauso gut auch sagen, wenn ich sowas finde, informiere ich mich. Es gibt Bücher, äh, wo man jede Marke nachschlagen kann oder im Internet. Jetzt mittlerweile ist das ja gar kein Problem mehr. Ich weiß das, weil mhm. mein Opa Briefmann gesammelt hatte. Der hat okay. nämlich immer solche ganz dicken Wälzer, wo wirklich jede einzelne Marke abgebildet war, auch mit dem jeweiligen Kurs, den die im Moment hatte und so. Mhm. Aber da ist und das hat mich gewundert, auch zur heutigen Zeit noch richtig viel Geld drin. Also mit Briefmarken mit seltenen Münzen, die der ja auch gesammelt hat. Das ist eine richtige Wertanlage. Also das haben auch viele Leute gar nicht zu Hause, sondern in einem Bankschließfach oder sowas liegen dann hm. und ja, legen damit ihr Geld an.
0: Eine letzte Frage zu dem Fall. Ich hoffe, ich habe da auch nicht irgendwas falsch verstanden. Du hattest, glaube ich, gesagt, sie mussten ihm die Handschellen wieder abnehmen, ja. weil er eine Quittung unterzeichnet Richtig. hat. Um was für eine Quittung hat es sich da gehandelt?
1: Er sollte dem Adolf B. quittieren, dass er ihm jetzt das Gold überschrieben hat, aufgrund seiner Schulden, die er bei ihm hatte.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Es ist auch leider  nicht bekannt, was aus diesem Gold geworden ist. Also ich habe mehrfach gesucht, ich habe leider nichts gefunden.
0: Ach, das ist bis heute nicht aufgetaucht?
1: Das weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, dass es, dass es aufgetaucht ist, es einfach in der Presse nicht kommuniziert wurde oder sowas. Aber ich habe nicht gefunden, was aus diesem Gold geworden ist. Hm. Da sieht man auch wieder, dass ich diesem Adolf B. zugestehe, dass er das nicht geplant hatte. Der mhm. wollte den halt einfach unter Druck setzen und wollte da seine Kohle haben. Und natürlich mehr als, als er... Schuldet hatte, klar. Als der gehört hat, ich habe vier Kilo Gold, wollte er die ganzen vier Kilo haben. Hm. Also das war natürlich auch klar. Und ja, deswegen hatten die dem halt die Handschellen abgenommen. Und dann kam halt wieder diese querulatorische Persönlichkeit durch. Da hat er dann sofort angefangen und hat sich zur Wehr gesetzt. Hm. War er dann da leider an den Falschen geraten. Oder an die Falschen geraten.
0: Ja. Also auf jeden Fall ein spannender Fall aus seiner Branche, das Wort ist mir vorhin nicht eingefallen, in der man es eigentlich gar nicht so sehr erwartet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, woher die Schulden kamen, aber ich denke mal, dass es auch irgendwie branchenspezifisch war, oder?
1: Ich fand das, das hat man nicht hat man nicht erfahren. Ich fand das halt auch interessant, als Robert Hodde seinen Laden da aufgemacht hatte in Hameln, was ja in der Nähe von Hannover liegt, hatte er mit einem Hannoveraner Briefmarkenhändler sich unterhalten. Und der hat ihm dann auch klipp, klipp und klar gesagt, du kannst da in Hamel deinen Laden aufmachen, aber die Region Hannover, die gehört mir. Mit mhm. Aufkäufen, mit sonstigen Sachen. Da habe ich auch gedacht, guck mal hier, das ist ja wie,
0: wie bei der das Mafia. Ist,
1: ist ja wie bei der Mafia, hier werden ja. Gebiete abgesteckt. Da ja. Ja. habe ich nur noch gedacht, es fehlt eigentlich nur noch, dass da, irgendwas, da auch jeder Briefmarkenhändler seine eigene Kutte mit Patch trägt.
0: Also immer aufpassen, ja, vor eurem wow. Briefmarkenhändler des Vertrauens, ähm, solltet ihr euch wirklich fürchten. <lacht> Nein, <lacht> das ist
1: natürlich wachse. Nein, wer da im Internet mal ein bisschen googelt, hat dann auch, wird dann auch mal auf Bilder von diesem Laden stoßen. Also da konntest du dich wirklich nicht drehen drin. Mhm. Das war ein ganz kleiner Laden wirklich, wo Tausende von Kartons und so solche ja, so wie so Setzkästen, halt so Sammelsetzkästen und so drin standen. Also die Ermittler haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als die diesen Laden durchsuchen mussten.
0: Ich, ich musste aber auch so schmunzeln, als du gesagt hast, er besaß vier Goldbarren, die ja sehr, sehr viel Geld wert sind. Und Aber gleichermaßen bietet er ein Teebeutel zweimal an, weil er ihn trocknen ließ. Das fand ich schon lustig.
1: Nein, das passt schon für andere Leute. Die waren ihm ja nicht wichtig. Er selbst ja, ja. hat sich ja Kaffee ja. liefern lassen.
0: Ja, gut, aber was kostet ein Tee? Also sind wir mal ehrlich, ein das Teebeutel. Spielt, das ja. spielt
1: bei solchen Menschen keine Rolle. Ja. Die wollen, das Interessante ist ja, wenn man auch mal ein Foto jetzt von dem gesehen hat oder auch ein Foto von dieser Wohnung, der mhm. hat ja viel Geld gehabt, weil er ja aufgrund dessen, dass er halt nichts ausgegeben hat oder nicht sonderlich großzügig war, das ja auch nicht unter die Leute gebracht hat. Aber der hat auch ganz bescheiden gelebt. Also dem hast du jetzt nicht angesehen, dass der so viele Leute übers Ohr haut. Das war so ein typischer Mensch, der das gehortet hat einfach. Mhm. Der wollte noch nicht mal selbst alles haben, der wollte es nur anderen nicht geben. Ja. Also wirklich so ein richtiger Unsympath. Also wenn man sich das Bild zeichnen lässt.
0: Mir ist doch übrigens in den Sinn gekommen, vielleicht hatte er ja tatsächlich gar keine Schulden bei Adolf B., sondern der hat sich das aus den Fingern gesaugt und hat einfach nur gesehen, dass er Geld zu holen ist. Das kann ja ebenso gut sein. Und vor Gericht wollte er es halt eben wie ein Unfall aussehen lassen und sich mehr oder weniger da ja, als Unschutzlamm darstellen.
1: Das kann schon gut sein, wobei ich sagen muss, vor Gericht war die Messe gelesen. Also er hat gesagt, dass er den umgebracht hat. Warum er den umgebracht hat, ist, ob der jetzt wegen Schulden gestorben ist oder wegen, wegen Erpressung oder sonst irgendwas, es war Mord aus Habgier ja, ja und ja. da ist egal warum.
0: Aber es kommt natürlich nochmal anders rüber, wenn man sagt, also er hat Schulden bei mir und ich wollte die eigentlich nur eintreiben und hatte wirklich keine schlechten Absichten. Ich wollte ihn nicht umbringen, ich wollte doch nur mein Geld eintreiben. Als dass du sagst, ja, ich habe aus Habgier gehandelt und habe gesehen, dass da Geld zu holen ist und deswegen habe ich den mal besucht.
1: Also dieser Prozess war sowieso recht chaotisch. Unter anderem war es auch so, dass ein Schöffe nicht aufgefunden werden konnte, wo dann auch das ganze Gericht dachte, dem wäre irgendetwas passiert. Der wurde dann polizeilich auch noch gesucht. Okay. Ist dann irgendwann auch gefunden worden, also es war eine recht chaotische Verhandlung auch, aber nichtsdestotrotz kamen die zwei Haupttäter da nicht mehr raus, mhm. zuweilen das hier halt auch wieder eine Tat war, wo eine enorme Brutalität nötig ist. Also ich persönlich halte das für mit am brutalsten, einen Menschen zu erschlagen oder zu ersticken, weil das ein ja. langer Prozess ist. Wenn ich jemanden erschieße, bewege ich einmal einen Finger. Wenn ich treffe, ist halt dann rum. Hier ist wirklich klar diese Brutalität im Vordergrund gewesen.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, passt das zu dem Fall? Möchtest du dir ein neues Jahr ziehen?
1: Ich bin gerade schon dabei. Wie gesagt, wenn ich vorlese, dauert es immer einen Moment. So. 2017.
0: Also zumindest war jetzt 2017 nicht sehr aktuell.
1: Gut, ich werde mich damit befassen.
0: Eure Fallvorschläge könnt ihr natürlich nach wie vor gerne über Instagram, Twitter oder per E-Mail an uns schicken. Oder? Du bist auch immer offen für Fallvorschläge, ne? Ja,
1: gerne. Wie gesagt, bei mir geht das auch mal langsamer und mal schneller, bis ich was gefunden habe. Ist immer Glückssache. Hier den Fall hatte ich jetzt recht schnell gefunden sogar, muss ich sagen. Was mich gewundert hat, ist, dass ich das letzte Mal nicht schon gefunden hatte. Aber es ist manchmal echt Glückssache. Es kommt ja immer drauf an, was halt so veröffentlicht wird. Mhm. Deswegen, ich werde mich umschauen. Super. Gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Einen ruhigen Start in die Woche. Bleibt gesund passt auf euch auf. Und wenn ihr Briefmarken sammelt, passt sehr gut auf euch auf. Genau. In diesem Sinne bis nächste Woche. Und tschüss.
0: Bye.